0: Bueno, muy bien, vamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Hoy, oh, ¿cuántos quieren oír la palabra que Dios tiene para nosotros? Gloria a Dios. Bueno, creo que de las cosas más feas que le pueden pasar a uno es que le mientan y darse cuenta que le mintieron. Sí, les pasó, ¿no? Sus caras son como así. ¿Qué pasa cuando descubres que te mintieron? ¿Qué produce en tu corazón? Quiero escuchar respuesta. Tranquilos, yo sé que queremos, queremos sacar eso, pero en orden, ¿qué produce? Decepción frustración, tristeza, rabia, ya se está calentando rabia, vamos a bajar un poco los ánimos por este lado, ¿qué produce la mentira en ustedes? Tristeza, dolor, amargura, uy traición, esto era lo que quería escuchar, traición, se siente uno traicionado y la siguiente pregunta que quiero hacerles es ¿qué tan fácil es volver a confiar en esa persona? pasará tiempo, se le tiene que notar mucho el cambio, bueno yo no sé, no es imposible, pero es difícil. Y después de que confías, qué tan fácil es volverle a creer lo que te dice. Complicado, por eso la mentira no es tan chévere. Y lo curioso que quiero contarles esta mañana es que todos nosotros convivimos con alguien que permanentemente nos va a querer mentir. Y si no estamos apercibidos, si no tenemos los ojos bien abiertos, lo va a lograr, nos va a engañar y cuando nos engañe nos va a hacer tomar malas decisiones. Y esa persona que, con la cual convivimos todos, que permanentemente nos quiere engañar, somos nosotros mismos. Jeremías 17.9 dice, el corazón es engañoso y perverso. Cuando este versículo habla del corazón, habla de un componente que tú y yo tenemos que se llama Alma. Y en el alma están las emociones y los pensamientos. De tal manera que podríamos reemplazarlos en el versículo y leerlo de la siguiente manera. Mis pensamientos y mis emociones son engañosas. ¿Y cuántos estarían de acuerdo con eso? Ah, no, sus pensamientos no los engañan. A mí sí. Mis pensamientos y mis emociones son engañosas y perversas, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que la conoce? ¿Quién puede decir que conoce sus pensamientos y sus emociones? La respuesta es nadie. Ninguno aquí se conoce a cabalidad, a totalidad, no te conoces. ¿Cuándo se da uno cuenta que no se conoce completamente? En dos momentos. El primer momento es cuando hay demasiada presión y el segundo momento es cuando hay tentación. La presión y la tentación sacan cosas de nuestro corazón que no sabíamos que habían ahí. Quizás vieron alguno por, por redes o en noticias también salió la semana pasada dos personas, creo que en Bogotá, en medio del tráfico, en medio de la calentura, uno se bajó y le rompió los vidrios al otro y el otro se bajó con un cuchillito, con una cosa como así de larga. Y, y sí, empezó a, un machete, sí, y empezó a darle ahí y, y hasta ahí llegó el video y gente decía, esto es del colmo, ¿por qué no graban completo? Porque no supimos al final qué pasó. Sí, o sea, sí, o sea, si sí, van a grabar, graben bien. Pero probablemente ese señor del machete, no sé en otros países cómo se llame eso, aquí se llama machete, un cuchillo grandote, eh, probablemente ese señor es una buena persona, o sea, sin ira, Seguramente él llega todos los días a su casa, ve a sus hijos, los abraza, les dice que los ama, pero cuando estalló la ira máxima salió algo de él que no sabía que tenía. Quizás él presumía que lo tenía, por eso guardó el machete, pero no sabía bien hasta dónde iba a llegar. Por eso los momentos de presión sacan lo que tenemos por dentro pensamientos y emociones que no conocemos pero el otro momento es la tentación cuando hay tentación muchas veces no sabemos cómo, cómo responder y puedes ser casado y puedes amar a tu esposa pero es que esa está demasiado buena y entonces como que no le sale a uno el anillo para que no se note que uno es casado y poderle hablar o está ahí esa plata de papayita, está muy fácil pero no está bien y no sé qué hacer si hacer ese negocio, ese chueco ese torcido para tener un poquito más porque cuando hay tentación salen cosas que nosotros no sabemos que tenemos por dentro por eso dice Jeremías 17.9 mis pensamientos y mis emociones son demasiado engañosas y tú puedes decir no, no, nunca ¿Qué tal no, no digas qué tal, porque no te conoces por dentro. Y hay áreas de ti que te son, te son ocultas. No sabes cómo eres. ¿Y a quién es el primero a, que, a quien el corazón engaña? Es muy chistoso porque a veces uno dice, este problema solo lo voy a poder resolver con una mentira. Porque si digo la verdad, ¿qué problema que se va a armar? De pronto me echan, de pronto se acaba el trabajo, de pronto peleamos muy fuerte... No hay manera, sino con una mentira. Y cuando tú tratas de engañar a otra persona, lo curioso es que al primero que estás engañando es a ti mismo. Y te estás metiendo una mentira que dice, si miento, el problema se soluciona. Si miento, la cosa no se va a crecer tanto. Si miento, eh, no me van a descubrir. ¿Quién es valiente esta mañana y puede levantar su mano y decirme si ha dicho una mentira pensando en que no lo iban a descubrir? Y lo descubrieron. No todos, no hay gente que nos deja pillar, hay gente que es tremenda, pero a mí sí. Pero qué bobo es uno, ¿no? No, voy a decir esta mentira y no me van a descubrir. No, sí te van a descubrir, pero el corazón es tan engañoso que nos engaña y nos hace creer que no nos van a descubrir. Nos engaña y nos hace creer que es mejor mentir, que la mejor solución es la mentira. Pues esta mañana tengo promesas de Dios para ti. ¿Cuántos quieren promesas de Dios? Toma esta promesa de Lucas 817 Dice la palabra, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse. No hay nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. El Señor te promete que todo lo escondido será sacado a la luz. El Señor te promete que cada mentira será descubierta. Y, ah bueno, ya está completo. Me gusta eso que dice conocerse públicamente, porque si estás tomando nota, quiero que escribas esta frase que me pareció buenísima. Tu mentira tendrá público. Tu mentira tendrá público. O sea, gente va a decir, ¡ush! oiga, ¿qué mentira? Y estuvo hasta bien dicha y todo, lástima que lo pillaron. Tu mentira tendrá público, por eso es mejor no mentir. Pero hay una segunda, una segunda promesa en la palabra, en Juan 8.36, esta promesa dice, así que si el Hijo de Dios los hace libres, si Jesús te hace libres, te, los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Me parece tremendo que al final diga verdaderamente libres, porque si dice verdaderamente libres, quiere decir que uno puede ser mentirosamente libre. ¿Qué quiere decir? Que mi corazón me tiene tan engañado que creo que soy libre, pero realmente soy esclavo. Que creo que porque soy cristiano, ya la hice, ya la logré, ya me liberé, ya cambié, ya pasé al otro nivel y estoy verdaderamente engañado. ¿Sabes por qué? Porque el corazón es bueno para engañarnos. Y a los primeros que engaña el corazón es a nosotros mismos. Por eso esta mañana quiero, si estás tomando nota, puedes poner como título ahí en tus notas, Seis mentiras que los cristianos creen. De los mismos creadores del libro Mentiras que las mujeres creen, <risa> nació Seis mentiras que los cristianos creen. Bastante original. Seis mentiras que la Biblia dice que tú y yo nos creemos. ¿Y sabes por qué las creemos? Porque somos tú y yo los que nos las decimos. Iba a poner otro título que decía Seis mentiras que los cristianos dicen pero era muy brusco, entonces preferí suavizarlo y decir seis, mentiros, seis mentiras que los cristianos creen, pero ¿sabes quién las dice? nosotros mismos, ¿a quién? a nosotros mismos, pregunté en las otras reuniones ¿y quién nos miente? y la gente, el diablo, el engañador, la serpiente, no, 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 o sea no te metas con el diablo, somos nosotros mismos los que nos las decimos, el diablo sí trae otras, pero estas seis que te voy a decir, dice la palabra que somos nosotros mismos. Si estás tomando nota, vamos a empezar. Mira a tu vecino y dile, ¿por qué no estás tomando nota? Contéstale, porque tengo una memoria excelente. Entonces tú dile, ¿esa es tu primera mentira? ¿No tienes una memoria excelente? Mentiras, mentiras. Primera mentira, está en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. ¿Engañar a quién? ¿Engañar a quién? Vamos, dime fuerte, ¿engañar a quién? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Primera mentira que los cristianos creen, se llama la mentira del pecadito. La mentira del pecadito. ¿Qué es la mentira del pecadito? Suavizar conductas que tenemos al punto de decir que no son tan malas. Incluso llegar a mentirnos tanto y decir es que es simplemente un mal hábito. O sea, no alcanza a entrar en la categoría de pecado. No, es simplemente un mal hábito. Y el problema es que cuando tú le quitas la importancia al pecado y lo minimizas, te estás engañando a ti mismo. Y cuando uno se engaña, pues difícilmente va a poder solucionar algo que no considera que es grave. ¿Es claro lo que acabo de decir? Si tú te engañas y dices que una conducta, un hábito que tienes no es tan malo, ¿qué tan fácil va a ser para ti corregirlo? Es como cuando alguien dice no solo tengo esta peca aquí solo he tenido desde chiquito eso no pasa nada mire un lunar y van y le tomar una biopsia y es un cáncer y es un cáncer que en la piel no se está viendo pero que hacia abajo está creciendo y que ya se está yendo a otras partes y simplemente por el paso del tiempo lo mató pero es que era un lunarcito una bobadita es como cuando uno tiene un, una parte roja y se le está inflamando pero uno dice no es que es un rojo Ahí lo que está creciendo es una celulitis, es una infección que está llegando a toda la sangre. Y no le das el tratamiento y te mata la infección. Pero es que solo era una bobada, una cosa ahí roja, no pasaba nada. Eso es lo que pasa cuando uno minimiza el pecado y dice, no, es que este pecado no es tan malo. El pecado siempre es malo. Y por más pequeño que sea, al final todo pequeño pecado mata. Todo pecado. Es como quien de ustedes... Si alguien les dice, mire, tengo esta anaconda de tres metros, pero domesticada. Ya la domestiqué, mira, no te va a matar, no te va a comer, no te va a hacer nada. No tiene ni dientes, no muerde. Y la estoy vendiendo. ¿Cuántos de ustedes compran esa mascota y la meten ahí en su cama y, oh, y le hacen piojito en las noches para que se duerma? ¿Quién dormiría tranquilamente con una serpiente porque está domesticada? Ah bueno, el pecado es igual, tú nunca lo vas a poder domesticar. Ninguna conducta que vaya en contra de la moral de Dios, de la santidad de Dios, se puede domesticar, no se puede ver como algo normal. Quiero mostrarte algunas mentiras que nos decimos a nosotros mismos en cuanto al pecado. Primera mentira, que es una de las más comunes que he escuchado, es que eso no es pecado porque mucha gente lo hace. Mis amigos de la universidad los hacen, mis vecinos los hacen, mis primos lo hacen. Entonces, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Si todo el mundo lo hace, es porque es normal. Que todo el mundo lo haga no significa que tú lo tienes que hacer. No todo el mundo es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Lo que para la gente es normal, para ti no es normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Es una mentira que porque muchos lo hacen, entonces es normal. Porque el youtuber lo hizo, el de Instagram lo hizo es normal, no, no es normal, es pecado otra mentira en contra del pecado es, sí, yo sé que esto está mal, pero yo lo tengo controlado uno no controla el pecado, el pecado es incontrolable al pecado tú no lo puedes amansar no lo puedes domesticar, no lo puedes contener al pecado tienes que huir de él la única manera de no pecar es estar a kilómetros del pecado el pecado es como una arena movediza que tú la ves y dices, ah, eso es un barro bobo. Uf, hasta que te traga completamente. Nunca se puede domesticar el pecado. Esta es otra que yo he escuchado que es demasiado triste. ¿Pero por qué va a ser pecado si es que esto no le está haciendo daño a nadie? El único que se está perjudicando soy yo. Mire, si yo veo pornografía, yo la veo en mi cuarto, encerrado, solo. Nadie está viendo lo que yo estoy viendo. Si yo me estoy trabando, yo estoy solo. Yo no estoy compartiendo, yo no le estoy vendiendo a nadie, yo me pego el viaje solo. Esto es para mí. Y sabes, es la mayor mentira. Tu pecado siempre afecta a más personas. Siempre. No se puede decir que solamente me afecta a mí, porque el pecado te mata a ti y mata a la gente que está al lado tuyo. hay gente que dice pero es que la Biblia no dice nada de eso a ver pastor búsqueme la palabra reggaetón en qué en qué libro ahí no dice nada pero que la Biblia no hable específicamente de temas no significa que estén correctos cuando tú los estás haciendo por dentro de tu conciencia te dice si está bien o está mal pero el corazón es tan engañoso que dice pero si la Biblia no dice específicamente no es pecado no, te estás engañando y esta última mentira en cuanto al pecado, es que es una falla pequeña, pero yo en el resto de mi vida estoy bien. Una falla pequeña va a terminar siendo una falla grande. ¿Amén? Entonces el corazón nos engaña, pero ¿cuántos de ustedes saben que Jesús dice la verdad? Juan 8.34 dice la palabra, Jesús contestó. ¿Quién contestó? ¿Qué contestó? ¿Puedes decirme? Vamos iglesia, ¿qué contestó? ¿Puedes decirme? Les digo la verdad, ¿por qué les va a decir la verdad? porque ellos se han engañado a ellos mismos, entonces Jesús dice no, me toca a mí decirles la verdad porque si no, no se van a dar cuenta que están engañados, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, esa es la verdad, Jesús dice no te engañes, pecado es pecado, mundo es mundo y todo el que permite el pecado queda esclavizado al pecado. Y no hay nada peor que ser esclavo del pecado, uno no sabe cómo soltarse de eso. Pero hasta que no llamemos nuestras conductas incorrectas con el nombre correcto, pecado, no las vamos a poder tratar. Si las llamamos una bobadita, un pecadito, por eso se llama la mentira del pecadito, es que no es un pecadote, es un pecadito. Hasta que no lo llamamos como Jesús lo llama, esclavitud, pecado, no lo vamos a poder enfrentar. ¿Estamos claros con la primera mentira? ¿Estamos claros con la primera mentira que nos decimos a nosotros mismos? Segunda mentira, Santiago capítulo 1, verso 22. Segunda mentira que los creyentes cristianos, hijos de Dios, se dicen, nos decimos a nosotros mismos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente, vamos iglesia, de lo contrario solamente, se engañan a quiénes? O sea, yo mismo me engaño. ¿Cuándo es la segunda vez que me miento y me engaño a mí mismo? Cuando pienso que con escuchar la palabra de Dios es suficiente. Dice no, es suficiente. Tienen que ponerla en práctica. De verdad los quiero felicitar por haber venido ya a la iglesia. Es un excelente hábito. Y si en la semana, no sé, te buscas otra predica y la repasas y la escuchas, Mejor y si en la semana abres la Biblia o abres la aplicación de la Biblia y la lees eres un crack o sea definitivamente ya eres muy top pero de nada te sirve escuchar, escuchar, escuchar si no la vas a aplicar ahí realmente solo estás perdiendo el tiempo te perdiste el partido de Francia con Polonia si solo escuchamos ¿Alguien sabe cómo va la cosa? No, por, por curiosidad. ¿1-0? ¿Ganando? ¿Francia? Bueno, gloria a Dios. Bueno. Eh, ¿Qué? Ah, bueno. Si, si solo vienes, y vienes, y vienes, pero no aplicas, estás perdiendo el tiempo. ¿Quién sabe cuántos cuántas semanas tiene un año? 52. 52. O sea que más o menos, digamos, que recibimos predicas... 52 domingos en el año digamos aproximadamente si tú llevas tiempo viniendo a esta iglesia te habrás dado cuenta desde hace rato que todas mis prédicas son punto 1, 5 cosas, 7 cosas, no sé qué porque soy súper metódico y me parece que si lo, lo tienes organizado en puntos te las vas a aprender más fácil de tal manera que si son 52 prédicas cada una de 5 puntos ¿cuántas cosas les enseñé en un año? hartas pero digamos que solo te aprendiste una por domingo y que no pudiste venir todos los domingos sino cada 15 días, solo viniste 26 domingos en el año y aprendiste una cosa, en un año tendrías 26 hábitos nuevos que cambiarían tu vida, solamente si aprendieras una cosa cada 15 días en el año. Esto es impresionante. ¿Quién de ustedes cree que con 26 buenos hábitos cambiaría la vida de cualquier persona? Me puse a revisar solamente el estudio de finanzas. ¿Le sirvió el estudio de finanzas? Sí. Solo en el estudio de finanzas di más de 50 tips financieros. Mi pregunta es: no me la respondas. ¿Cuántos de esos 50 cosas ya hacen parte de tu vida? Ya. Dices, uff, ya, ya estoy haciendo un presupuesto, ya estoy con mis deudas, ya tengo un fondo de emergencia. ¿Cuántas de esas 50 cosas? Porque si yo escucho 50 cosas de finanzas y no aplico ni una, ¿cómo van a ser mis finanzas del otro año? Sí, vale. ¡Señor, pero envía la bendición! Y Dios, hombre, le mandé 50 puntos. Pues aplíquelos. Porque no me sirve de nada escuchar la palabra. ¿Cuántos saben que Jesús dice la verdad? Juan 8:51. Dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Les digo la verdad. ¿Por qué nos va a decir la verdad? Porque nosotros qué nos decimos y no nos damos cuenta. Pero Él nos va a decir la verdad. Les digo la verdad. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Todo el que obedezca mi enseñanza. Puedes mirar el versículo. Puedes examinarlo del principio al fin y mirar si en algún lugar está la palabra escuchar. No está. Así que no sirve solo escuchar. Ahí lo que dice es todo el que obedece mi enseñanza. Es decir, que es un nivel un poco más adelante que la escuchó y la obedeció. ¿Cuántas personas que obedezcan les va a ir bien? Ahí no dice, si eres viejo y obedeces, te va bien. Ahí no dice, si eres pastor y obedeces, no, dice, todo el que la obedezca, todo. Niño, adolescente, universitario, adulto, ya mayor, todo el que la escuche y la obedezca, le va bien. Y tremendo porque dice, jamás morirá, jamás. Morirá es un sinónimo de fracasar. Morirá es un sinónimo de empezaste algo y te salió mal. Morirá es un sinónimo de llorar. Morirá es un sinónimo de qué embarrada y ahora qué vamos a hacer. Entonces, ahora con esos sinónimos quiero que los leas. Todo el que obedece mi palabra jamás fracasará, jamás dirá qué embarrada, jamás terá, tendrá problemas que no son fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la palabra. ¿Me puedes decir el antónimo de jamás? siempre, entonces dice ahí todo el que obedezca mi palabra siempre le irá bien, siempre, deberíamos tener menos problemas, deberíamos tener menos líos entre esposos, deberíamos tener menos líos con hijos rebeldes, deberíamos tener menos líos financieros, deberíamos tener menos enfermedades, deberíamos tener menos problemas, ¿por qué? porque eh, si obedeciéramos más la palabra, pero ¿sabes qué pasa? Que el corazón no se engaña y dice, pero igual tú ya fuiste a la iglesia. Pues sí, dormiste un rato, pero ¿qué? Eso el Señor ahí revela en sueños también. Porque hay gente que solo viene para calmar su conciencia, para hacerle el check. Ya de domingo, ya fui a la iglesia. Si no venimos a obedecer la palabra, no deberíamos venir. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo no obedezco la palabra, la palabra se empieza a volver en contra mía. Empieza a ser algo aburrido, empieza a ser algo pesado, empieza a ser algo obsoleto, empieza a ser algo harta la Biblia, que pereza la Biblia, siempre con no hagan, no hagan, no hagan, no, qué aburrimiento. Es decir que cuando yo la palabra no la obedezco, la misma palabra me mata, se vuelve en contra mía, porque se vuelve una pesada carga pero si yo solamente tomo un punto de cada domingo y lo aplico y veo el resultado y el efecto beneficioso de haberlo hecho yo lo que estoy es esperando el siguiente domingo ¿qué más me vas a decir Dios? porque con este que apliqué uh, me fue muy bien ¿qué más quieres que haga? si tú la aplicas, si tú la vives, la amas si tú no la aplicas, si no la vives, la odias se vuelve una pesada carga para ti amén y entonces, si quieres que el 2023 sea mejor que el 2022, obedece la palabra. ¿Vamos bien? Tercera mentira, Gálatas 6.3. Tercera mentira, Gálatas 6.3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué pasa? Vamos, puedes leer ahí. El que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué pasa con esa persona? El tercer engaño se llama la mentira de creerse algo que uno no es. El corazón nos engaña de tal manera que a veces nos creemos algo que no somos. Es el trabajo específico de Satanás. Satanás en las personas que no tienen a Cristo les dice, tú no necesitas a Dios. Tú solito puedes. Tú eres el dueño de tu propio éxito. Si te esfuerzas, lo conseguirás. Tú no necesitas a nadie, menos a alguien que se llame Dios es la semilla que se llama orgullo. El orgullo es alguien que se cree algo que no es. Y Pablo está diciéndole a los gálatas, no se crean algo que no son, porque a ustedes mismos se engañan. A los que son jovencitos, que están entre los 12, 13, 14, 15, 16, 18 años, les mete un engaño. ¿Quién? El corazón. Y que les dice, tú ya estás grande. No, si ya te vas a salir del colegio, ya estás hecho y derecho. Tú ya no necesitas ahí tanto consejo de tu papá y de tu mamá, obsoletos, viejos. Ya están desactualizados. En cambio tú, a ver, pregúntale a tu papá si tiene Snapchat. No sabe ni qué es Snapchat. Pero en cambio tú eres, estás actualizado, tú eres, y tus amigos, ellos sí son buenos maestros, porque ellos sí han hecho cosas que tú no has hecho. El corazón es muy bobo. Empieza uno a ganarse su primer sueldo y piensa, me voy a independizar. Yo con esta plata compro lo que quiera, yo no necesito. Ah, les ha pasado. Me voy a vivir solo, yo ya no necesito nada. Sí, a los tres meses mami me invita a almorzar. Me ayuda a planchar unas camisas. Es que el corazón es muy bobo. El corazón es muy engañó a los esposos que nos dice usted es el hombre ay se la va a dejar montar de, de ella no fuerte varón y a ellas que les dice no 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 de ese guache no en esta casa no hay machismo mi mamá sí me lo dijo y nos pone el corazón unos en contra de los otros por pensamientos bobos sabes qué les dice a las personas que ya pasaron de cierta edad Tú ya no sirves. Tú ya eres obsoleto. Si no estás, ni se van a dar cuenta que no estás, porque tú ya no tienes nada que aportarle a las personas. ¿Sabes qué les dice a los que tienen un diagnóstico? Esa enfermedad no se te va a quitar nunca. Tú eres un enfermo. Y yo sí te estoy viendo cada vez como más acabado, más débil por eso dice que no nos dejemos engañar del corazón porque el corazón siempre nos está diciendo cosas que no somos ¿me están entendiendo? siempre Romanos 12.3 dice basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes, dile a tu vecino le advierto, eso, con cara así como de serio, le advierto ninguno se crea mejor y podríamos decir acá, ni peor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse a ustedes mismos no te creas más no te creas menos ten la medida exacta de quién eres tú tú eres, eres un hijo de Dios eres amado por Dios no eres más que nadie no eres menos que nadie que el corazón no te engañe cuarta mentira primera de Corintios 3.18 dejen de engañarse a sí mismos ¿engañar a quién? y si Pablo está diciendo dejen de engañarse ¿qué significa? ¿Hace cuánto tiempo? Hace rato. O sea, los corintios vienen engañándose a ellos mismos hace rato. No sabemos hace cuánto, pero si toca decirles, ya dejen de engañarse, es porque es su costumbre engañarse. ¿Con qué se engañan? Si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necesidad para Dios. La cuarta mentira que el corazón nos... nos miente, nos engaña, es la mentira de la inteligencia incorrecta es anhelar la inteligencia incorrecta ¿cuál es la inteligencia correcta? dice acá según los criterios de este mundo pilas que de ninguna manera estoy diciendo, entonces no estudien entonces no aprendan no, aprende todo lo que puedas sé el mejor en lo que haces que digan, este es el más pro en esto, pero eso no significa que seas inteligente la verdadera inteligencia es para aquellos que conocen la palabra de Dios. Ellos son personas inteligentes, según Dios. Dice acá, dejen de engañarse si piensan que son sabios, de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios. ¿Por qué está diciendo Pablo que necesitamos volvernos necios? Porque para la gente de este mundo, estudiar la Biblia, ir a la iglesia es una bobada. Más aún, si tienes que pagar para estudiar la Biblia, te van a decir, ¿y por qué le están cobrando? ¿Para estudiar Biblia? Esta semana, creo que es el jueves, se gradúan varias personas de nuestra iglesia de, de Rema, de CEPCO, del Centro de Entrenamiento Bíblico. Y les dan sus boleticas para invitar a su familia. Y estoy seguro que le van a decir a gente, es que me gradúo de del Centro de Entrenamiento Bíblico. Y le van a decir, ¿de qué? <risa> ¿Cómo así? ¿qué hizo luego? ¿por qué le tocó eso? no es que yo estudié tres años ¿y le tocaba pagar? Sí pagaba no sé 50 mil pesos mensuales 50 es que es bobo si eso está en internet porque para los que no tienen a Cristo estudiar la palabra es necedad. es bobada pero Dios dice que la mayor sabiduría es aprender de él. Proverbios 3.7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. <ríe> qué versículo más bueno, ¿no? Mi corazón tratando de impresionarme a mí mismo de que soy muy inteligente. Uy, es que cómo eres de inteligente. Pasaste sin deber logros, brillante. Entraste a la universidad, uf, qué genio. Te graduaste, no el mejor, no te dejes impresionar, porque tu corazón lo que está haciendo es engañándote. En cambio, teme al Señor y aléjate del, mar, del mal. El conocimiento verdadero es temer a Dios, es decir, conocer su palabra. Lucas 12, 43. Dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. Les digo la verdad. ¿Qué es lo que nos va a decir? La verdad. El amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Jesús va a venir y quiere encontrarlos a cada uno de ustedes cumpliendo con su deber. ¿Cuál es su deber en esta vida? El papá, no, pues ser buen papá. El abogado, no, ser buen abogado. No, eso es normal, eso es lo que tenemos que hacer. Pero el deber bíblico, número uno, es que conozcas la palabra de Dios. Número dos, que la vivas. Y número tres, que la compartas con alguien más. Ese es tu deber. O sea tu deber es que conozcas la Biblia, que la hagas parte de ti porque la vives y que se la enseñes a otra persona, no tienes que ser maestro de, de una escuela para poder enseñarla, se la puedes enseñar a un amigo, a un vecino, a un primo, a un hermano, a tu mamá, enseñársela a alguien y dice acá dichoso el que cuando el Señor regrese lo encuentre cumpliendo con su deber, Estudiando la palabra, viviendo la palabra, enseñando la palabra. Les digo la verdad, a ese lo pondré a cargo de todo. No dice, y al que tenga más diplomas, lo pondré a cargo de todo. No dice, y al que hable tres idiomas, lo pondré a cargo de todo. No, al que esté cumpliendo con su deber, conociendo la palabra, viviendo la palabra y enseñando la palabra, será puesto a cargo de todo. Porque la sabiduría del hombre no es la misma sabiduría de Dios. ¿Estamos comprendiendo algo? se imaginan uno delante de Dios señor, es que yo hablo tres idiomas y Dios, ay tan lindo y Dios por dentro pues yo creo todos los idiomas pero ya sabes tres, ay hermoso no, tus idiomas tus diplomas tus empresas, eso no sorprende a Dios Él es el dueño de todo a Él lo que lo sorprende es que tú ames la palabra que tú vivas la palabra y que tú compartas la palabra eso sí lo sorprende entonces la mentira de la inteligencia incorrecta. Versículos... No, punto número 5. sí, Quinta mentira. Primera de Corintios 15:33. Me quedan dos y estas son súper cortas porque ya las hemos estudiado. No se dejen engañar. ¿De quién? De las malas compañías. ¿De quién? Del diablo. De la serpiente de esa venenosa. No se dejen engañar de quién de ustedes mismos estamos viendo mentiras que nosotros mismos nos decimos no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres esta mentira se llama la mentira de las amistades es una mentira muy difícil sobre todo cuando uno tiene comprometido el corazón y que no quiere que nadie se le meta con esa persona a la que uno quiere es más difícil que alguien le diga es que ese no le conviene y uno así está enamorado no se me meta con él, que es con él es conmigo. Es un engaño demasiado sutil y demasiado profundo. Es un engaño que en todo lo que llevo de pastor, ya casi 11 años, es de, lo, de las cosas que más dificultad me ha dado con las personas. Que podamos entender que, escúchame esta frase, esta frase es súper taquillera en esta prédica tus amistades determinan el rumbo de tu fe. Tu fe va por donde van tus amigos. Y esto es demasiado grave. Porque cuando tú conoces una persona, estás conociendo una cantidad de información que esa persona tiene. Tú estás conociendo la manera de pensar de esa persona, pero sobre todo estás conociendo la actitud que tiene hacia la vida de esa persona entonces no sé, puede que para ella comer carne sea terrible y te vuelves amigo de esa persona, no estoy diciendo que sea bueno o malo, no es problema amigo pero entonces ahora para ti comer carne es terrible porque conociste una persona que piensa eso o madrugar para esa persona es terrible, es mejor trabajar de noche y empiezas a cambiar la mente oiga si es que madrugar que boba, a uno le rinde más de noche y empieza uno a expresarse con frases que otros se expresan que no eran de uno simplemente porque le abrimos el corazón a personas que vinieron a traer su información. No estoy diciendo que toda la información sea mala, pero yo tengo que filtrar qué es lo que están depositando en mí. ¿Sabes que si uno pudiera anticiparse a los hechos, no le daría su contacto de celular a muchas personas? Hay personas que tú, de manera, no sé, boba, le das el contacto y más adelante esa persona termina destruyendo un matrimonio. Y uno dice, pero era una amistad normal, pues se fue metiendo en tu corazón hasta que logró destruir lo que formaste con tanto esfuerzo. Acepta un un seguidor en la red, la persona incorrecta, le presta su corazón, termina con un vicio que uno no tenía. ¿Por qué? Porque a esa persona le parecía chévere y a mí me parecía chévere lo que hacía y terminé fumando lo que ella fumaba. O sea, qué boba. Terminé teniendo relaciones sexuales con alguien porque le di el contacto y empecé un chat con la persona que no debí tenerlo. Y a mí lo que más triste me parece es que no solamente pasa esto en la iglesia, sino que termine alguien con un embarazo no deseado y un bebé nunca será una mala noticia, un bebé siempre es una bendición, siempre. Pero pensando que la manera de resolver eso es abortarlo y pasar de un contacto que no debiste hablar a un asesinato solo porque no debiste chatear con esa persona entonces esto es demasiado grave aquí dice no se dejen engañar y te digo que es un engaño muy difícil porque la gente te va a decir entonces qué. ahora ni amigos puedo tener Eso es problema tuyo pero aquí dice corrompen las buenas costumbres ¿cuáles son las buenas costumbres de un cristiano? lo que la biblia dice nuestras costumbres es lo que la biblia dice y cuando las amistades que tengo se empiezan a meter con mis costumbres, esas amistades tienen que huir de mi vida. Porque van a corromper mis costumbres. ¿Qué es corromper? Cambiar de sentido. ¿Tienes el, lo que les pedí, por favor? Y quiero ilustrarlo porque hace ocho días, gracias, Carmen. Hace ocho días hablamos de la sal. ¿Se acuerdan de la sal? Ya te recibo esa. Ahorita la recibo para que puedas. Gracias. Me pareció chévere traer esta sal y solamente hasta que lo hice en la primera reunión lo noté, yo no lo había visto ni lo planeé, pero cuando la luz le pega, la sal brilla porque son cristales y el Espíritu me dijo, así mismo todos ustedes, mi luz les pega y ustedes brillan porque ustedes son cristales preciosos de Dios, son la sal. Pero también me parece impresionante el color tan puro de la sal. O sea, yo no veo a alguien como, échele ahí más cloros para que eso brille o no sé qué. No, la sal es de este color porque es que así es la sal. Es resplandeciente y tiene mucho que ver con el cambio que hizo Dios con todos nosotros, que de un pecado bien horrible, ahora todos ustedes están blancos como la sal. Pero la sal, no, estoy enamorado de la sal, está espectacular. Pero antes de venir, eh, dije voy a llevar tierra porque hace ocho días hablamos de la tierra ¿se acuerdan? entonces mi, mi perro salió y orinó y al lado de donde él orinó dije Ay, hay buena tierra ahí entonces esta tierra está recién orinada por Max y quién sabe por cuántos perros más eso sí y quién sabe qué más cosas porque los perros ahí hacen de todo y entonces empezamos a revolver sal con tierra ¿qué es revolver sal con tierra? cuando la sal no filtra sus amistades cuando la sal no filtra, las personas con las que comparte tiempo y se revuelve y se revuelve. Y entonces ahora te pregunto, con esta tierra tan limpia, ¿cuántos de ustedes quisieran que les dejara en la cafetería esta sal para la empanadita ahorita antes de irse? ¿Quién le aplicaría esta sal a su comida? Está completamente corrompida y ya no se puede hacer nada ofrecí un millón de pesos en la reunión anterior y lo mantengo al que me vuelva a dejar la sal como estaba es que ay ya estaba ¿por qué lo puedo ofrecer con tranquilidad? ¿por qué es imposible? ya no va a volver a ser la misma sal quiero que esto se te vaya en tus pensamientos y te des cuenta que si no filtras las amistades que tienes la sal pierde su sabor y es difícil no digo que es imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero es súper difícil volver a ser como éramos antes. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana, sí o no? Marcos 14, 18. Este es muy bueno. Marcos 14, 18. Mientras estaban a la mesa, es la última cena. ¡Ya! Jesús se va. Está comiendo con los discípulos, último pancito y chao, se va. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo. ¿Quién dijo? Vamos, iglesia. ¿Quién lo dijo? ¿Y qué les dijo? dijo? Pues como siempre, la verdad. ¿Por qué tiene que decirles la verdad? Porque ellos se dicen mentiras a ellos mismos. Les digo la verdad. Uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo, me traicionará. Esto hace parte del plan de Dios. Esto ya está, eh, el guión ya está escrito que va a haber una traición. Simplemente Judas está ahí para cumplir esto. Pero aquí hay un principio que Jesús nos está enseñando. Te sientas a compartir tu cena, tu vida con la persona incorrecta, termina traicionándote hasta la muerte. Esto no es simplemente que quedó ahí puesto pues porque tocaba. Si Jesús hubiera podido escoger, seguramente Judas no estaba ahí. ¿Por qué? Pues porque tenía que cumplir el plan. Pero Jesús fue ejemplo en absolutamente todo, incluso en decirnos que comer, compartir tiempo, tener amistad con la gente incorrecta, va a llevarte al final a una muerte segura. Porque Judas terminó matando a Jesús. ¿Amén? ¿Y qué dice Jesús? Les digo la verdad. Les digo la verdad, hay gente que no conviene, que no son muy buenos amigos para invitarlos a comer a la casa. Y la última mentira, y terminamos con esto, está en Gálatas 6, 7. ¿cuál es la primera mentira? del pecadito ¿cuál es la segunda mentira? ¿si ven que la memoria es engañosa? ¿cuál? no es solo es escuchar hay que obedecer ¿cuál es la tercera mentira? creerse lo que uno no es ¿cuál es la cuarta? tener la inteligencia de este mundo incorrecta ¿cuál es la quinta? Ah, porque está fresquita. Y la sexta, gálatas 6.7, no se engañen, dile a tu vecino, no te engañes. No, no te engañes. De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Sexta mentira, si estás tomando nota, es la mentira de querer cosechar sin haber sembrado. La mentira de cosechar sin sembrar. La mentira de, yo no sé por qué me saqué tan bajita de nota en el parcial si no había estudiado. Eso sea, no quiere que le vaya bien sin estudiar. Es la mentira de querer cosecha sin haber puesto semilla. Y esto no es, no me voy a detener mucho porque lo acabé de explicar en el estudio de finanzas. Pero la cosa es que este versículo no aplica solamente para la plata. Todo en la vida es de siembra y cosecha. Todo. La buena noticia o la mala noticia, yo no sé cómo la quieras tomar, es que siempre las cosechas serán mucho más grandes que la semilla. Tú pones una semilla pequeñita y es un cosecho, no, no. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y queremos que la gente nos respete, queremos que la gente nos trate bien, pero los tratamos mal. Y entonces es raro porque queremos cosechar cosas que no hemos sembrado. Queremos que en la vida nos vaya bien, queremos ser exitosos, pero sembramos mal. Y hay un pastor que es tremendo, que se llama Mark Hankins. Mark Hankins dice, si no te gusta lo que estás cosechando, revisa lo que estás sembrando. ¿Qué personas no, ya oré, ya ayuné, ya hice 40 días de ayuno? No importa cuánto ayunes, revisa lo que estás sembrando. Si no te gustó cómo terminó el 2022, siembra diferente en el 2023. Porque lo, lo que yo veo, Lucas 21.3, con esto termino, es que Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? les digo la verdad, porque Jesús siempre dice la verdad y está hablando acerca de la semilla que puso la viuda, les dijo Jesús esta viuda ha dado más que todos los demás, lo que está diciendo Jesús es que él, mírame que ya terminé, Dios desde el cielo no puede hacer, no puede, quiere pero no puede hacer nada opuesto a lo que tú sembraste él nos da buenas semillas para que las sembremos. Pero cuando las semillas son incorrectas, Dios desde el cielo está como, no las siembre, no las siembre, no las siembre, ya las sembró. Y ya Dios no puede, porque se, se negaría a Él mismo, arrancar esa semilla que tú sembraste. Él lo que te advertía desde antes es que no la sembraras y que había otra semilla que era mejor para sembrar aquí dice, les digo la verdad Jesús dice, yo estoy viendo lo que están sembrando yo lo estoy viendo y como esta mujer sembró así mismo va a cosechar porque yo estoy viendo yo no estoy influyendo en la semilla yo estoy viendo simplemente y entonces muchos de nosotros termino con este versículo les mandé otro versículo o no lo mandé Sí, soy muy pilo. <risa> Termino con este versículo, mira. Jeremías 1.10 Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para construir y para, para plantar. ¿Sabes? Quiero terminar esta prédica diciéndote algo que no he dicho en las otras prédicas, pero te lo quiero decir a ti. Hay semillas que tú tienes que ir a tu vida y arrancarlas, porque están mal sembradas. Y hasta que no las arranques, tu vida no va a cambiar. Y te dice la palabra hoy, te doy la autoridad para que vayas y las arranques. Y después de que las arranques, no dejes simplemente ahí el hueco, dice después para construir y para plantar. Tú vas a tener que hacer dos cosas, arrancar lo que sembraste mal y plantar para que ahora empiece a crecer algo diferente y cuando la plantes no seas desesperado e intenso, ya planté ¿cuándo va a cambiar todo? no, si llevas años sembrando mal arranca y ahora ten paciencia porque va a tomar tiempo plantar y cosechar bien, Amén. pero no te engañes no vas a cosechar algo que no has sembrado, aprendimos algo esta mañana sí o no? ¡Gracias